0: Bien, tome su Biblia por favor, nuestra familia debe entrar a recibir su herencia El tema de hoy, Josué capítulo 2 versículo del 1 al 15 Josué 2 versículo del 1 al 15, vamos a leerlo eh, alternadamente Vamos a compartir el pan de la palabra Tú les, Yo leo un versículo y usted es el que sigue Josué 2 del 1 al 15 dice así, leen, yo leo y ustedes el siguiente, Josué hijo de Nun envió desde Sitim dos espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab y posaron ahí, entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa porque han venido para espiar toda la tierra y cuando se iba a cerrar la puerta Siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido Seguidlos a prisa y los alcanzaréis Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados Y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país y han desmayado por causa de vosotros. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas y a todo lo que es suyo y que libraréis nuestras vidas de la muerte unidos entonces, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Amado, ayúdanos en esta tarde a entender tu palabra, danos la enseñanza, te ruego que nos des la palabra de vida, que llene nuestros corazones, y que nos ayude a entender que tú tienes una familia grande en cada familia, en cada hogar y que este tiempo es tiempo que todos los miembros de la familia deben de estar en casa asegurados, preparados oh Dios dándote gloria, ayúdanos, guíanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amén, gracias Dios, gracias Señor tomen asiento, ocupen su lugar por favor Hemos estado estudiando acerca del de, de plan 2020, la visión que Dios quiere que alcancemos Y que en este año es un año de conquista, este año es un año de poseer la herencia Las bendiciones que Dios tiene preparado para nosotros Por supuesto que tenemos que entender esta cuestión, por supuesto que tenemos que creerle a Dios porque la primera generación que salió de Egipto quedó postrado en el desierto, dice la Escritura, porque no le creyeron a Dios, porque no le obedecieron pensaron que era un mito pensaron que era solamente palabras pero cuando Dios nos habla nos habla de su corazón nos habla pensando en nosotros como su pueblo como sus hijos y él no juega con sus hijos lo que les ha prometido él les cumple porque él es un Dios que cumple las promesas cuánto dicen amén cuánto puede decirle gracias Señor porque yo soy tu hijo una de las cosas que en este último tiempo se ha visto atacado desde lo más altas, de las más altas esferas es la familia, el diablo la trae contra la familia, de repente hay leyes que se han firmado por ahí eh, sobre el aborto que atenta contra la familia, de repente hay una ley ahora eh, resulta que el Estado permite que los niños sean enseñados en la escuela de cómo pueden eh, indistintamente el varoncito, hombrecito vestirse como mujer Y la mujercita vestirse como hombre y, y, y manipularse y cosas por el estilo Está aprobado, está hermano cuando nosotros es, es, pasábamos más bien eh, Platicábamos con un hombre de Dios que está bien, eh, ahora sí que enterado de estas cuestiones dice allá en Chiapa nosotros estamos levantando un clamor en contra de esto Porque ya no tarda en que el gobierno dé pie a esto que ya se firmó pero esto, hermano, viene desde arriba, viene desde la ONU, viene desde el Fondo Monetario Internacional que le presta dinero a los países pobres. Le entran porque le entran, porque no les prestamos, viene desde arriba. Y cuando decimos viene desde arriba, viene desde el mismo diablo, viene desde el mismo Satanás, porque él sabe perfectamente lo que le espera a este mundo, a este planeta, a los que se queden cuando Cristo levante su iglesia. Y es aquí donde Él arremete de una manera terrible en contra de la familia. La trae contra la familia. Y otra de las que las trae, porque siempre ha habido una enemistad terrible, es entre el diablo y la mujer. El diablo y la mujer. ¿Se acuerdan ustedes cómo es que desde un principio con Eva, por poco se pierde todo a causa de una tentación? A causa de que, pues ella dialogó con el diablo cuando le dijo que no, de cierto, no van a morir. Si comen esa fruta, serán como dioses. Sabe Dios que no van a morir. Y de ahí vino, y la palabra dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Y este último tiempo no es casual, no es de gratis, no es nada más que se oiga que aquí, que acá en cada estado de la república, están matando a las mujeres, están asesinando cruelmente a las mujeres y uno se pregunta ¿por qué? ¿por qué este insidio? ¿por qué esta situación tan mediática? ¿Por qué si desde allá la frontera y luego desde aquí abajo están matando? Esto es una hazaña diabólica en este tiempo en contra de la familia, en contra de la mujer ¿Qué postura vamos a tener nosotros en este tiempo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Las leyes están firmadas, las situaciones están hechas desde los gobiernos de allá arriba Pero nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es suficiente para ayudarnos a salir adelante en todas estas cuestiones para la gloria del Señor porque su palabra dice no te dejaré ni te desampararé cuando pases por el fuego no te quemarás cuando pases por el agua no te anegarán ¿Qué significa esto como dice aquí él es el Dios arriba el Dios abajo el Dios todopoderoso que todavía tiene el control de todas las cosas en sus manos cuando yo estaba estudiando este capítulo cuánto luz me arroja con lo que pasó en aquel tiempo y lo que está pasando en este tiempo. Cómo Dios está tratando de enseñarnos, de enseñarle a la iglesia que es necesario que la familia completa esté dentro de la casa porque dentro de la casa está segura, dentro de la casa está protegido, dentro de la casa está la cobertura de Dios Y que en este tiempo hermano más que nunca tu familia y, la fin, fami, y mi familia deben de estar dentro de la casa ¿De qué se trata todo esto? ¿A qué me refiero yo? Y miren cómo Dios no usa a un gran hombre, un profeta, un hombre de Dios usa la vida de una mujer, eh, eh, como dice la escritura de la vida galante, de noche, una prostituta, más feo lo dice la palabra, pero ahí está, una mujer que si nosotros pusiéramos a pensar, ¿por qué Dios la usó a ella? ¿Por qué no usó a otra persona? Porque como dice la, la palabra de Dios, Dios... Usa a lo más pobre, a lo más débil, a lo más vil de la tierra Para avergonzar a los poderosos, a los ricos, a lo fuerte Porque Dios puede hacerlo y su nombre es glorificado En la vida de un hombre, de una mujer, cualquiera que sea su condición Porque Dios puede cambiar las cosas Nosotros sabemos cómo es que a la muerte de Moisés Dios levantó otro líder y ese líder era Josué en el capítulo 1, en el capítulo anterior que estudiamos Vimos cómo, de una manera deliberada, de una manera a propósito Porque Dios no hace las cosas nada más a ver qué pasa, no, no, no Las hace con una razón, por tres ocasiones le dice a Josué en el capítulo 1 Esfuérzate y sé valiente Tres ocasiones, esfuérzate y sé valiente La primera, la primera vez que se lo dijo fue de esta manera Josué, levántate porque ahora mi siervo Moisés ya no está Ahora tú eres el líder, así que esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo su herencia y esto nos enseña hermano de mi vida cómo en este tiempo Dios está levantando su iglesia, Dios está levantando a sus hijos, Dios está levantando a los Josué. Para que seamos bendición para esta tierra Para que ellos reciban su herencia Para que ellos puedan entrar a ese lugar Maravilloso, sublime donde Dios quiere Llevar a toda la humanidad porque ese es El pensamiento de Dios pero ni los ángeles De Dios pueden hacerlo para predicar el Evangelio cosa que solamente tú y yo Tenemos el privilegio de predicar la Palabra de Dios porque la pobre gente que anda allá Fuera reciba su herencia para la gloria del Señor Cuánto dicen amén, cuántos alaban a Dios Cuánto entiende lo que le estoy diciendo Toca al que está a tu lado, pregúntale Entiende lo que el pastor está diciendo O tratando de decir por favor dile al que está a tu lado Tú naciste para hacer bendición Díselo, tú naciste para hacer bendición no para maldición, no para otra cuestión Naciste para repartir bendición Reino de sacerdotes, eso ya lo vimos Como la palabra de Dios dice que Cristo nuestro Señor Nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios y Padre ¿Cuántos reyes y sacerdotes hay aquí? Y un sacerdote es aquel que levanta adoración a Dios ofrece sacrificio a Dios y toma la mano del penitente, del pecador y lo junta con la mano de Dios para que reciba vida y salvación, hermano de mi vida vemos aquí cómo es que Josué tres veces Dios le dijo esfuérzate y sé valiente, la segunda ocasión fue cuando Dios también le dijo esfuérzate, mira que te mando y seas valiente, seas esforzado y valiente porque así como estuve con mi siervo Moisés también estaré yo contigo ¿cuántos saben que cuando Dios nos tomó de este mundo, de esta tierra de donde estábamos metidos desde entonces Dios no nos ha soltado está con nosotros todos los días hasta este momento porque nuestro Dios es fiel ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? ¿O hay alguien aquí que pueda quejarse delante de Dios? ¡Eh, pastor! Dios me levantó, Dios me salvó. Pero ahorita, ¿quién sabe dónde ande Dios? ¿Quién sabe dónde esté? Yo ando solo, ya, ya ni sé dónde anda Dios. Pero yo vengo a la iglesia y, y, y no, hermano de mi vida, si de verdad naciste en el reino de Dios, eres un hijo de Dios, Dios está contigo todos los días de tu vida. Y él está dispuesto contra vientos y marea Para que tú recibas tu herencia A él le importa tu vida como familia La palabra de Dios nos dice que Dios levantó a un hombre Que sería la bendición de las familias de toda la tierra Y ese fue Abraham el amigo de Dios Y hermano Josué entonces es levantado y Dios le dice, órale pasa el Jordán, pasa el Jordán y entrégale a este pueblo su herencia. Y la palabra nos dice cómo Josué empezó a tomar el lugar de liderazgo y envió dos espías. Dos espías para que pasen el río y lleguen a Jericó porque la primera ciudad de, 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 de la, podemos decir de la tierra prometida, de la tierra de Canaán, era Jericó. ¿Qué era Jericó? Si leen en la Biblia, Jericó era una ciudad grande, populosa, era una ciudad de, de, de cientos, miles de personas Y que estaba rodeado de un muro, yo puedo imaginar a lo mejor más alto el muro que esto, que aquí Pero el muro está tan ancho, tan ancho el muro que podía caminar arriba un carro de guerra y, y, y que en ese muro tenían casas incrustadas, casas habitaciones tan ancho era, entonces Jericó no era cualquier perita en dulce Jericó no era cualquier lugar donde llegas y, y, y ahora le das de palo y, 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 y tomas aquello no, era un pueblo de guerreros, era una ciudad fortificada pero cuando Dios pelea con nosotros, hermanos, cuando Dios pelea por nosotros, no hay enemigo formidable como porque él, como poderoso gigante, se levanta para pelear nuestra batalla y darnos finalmente la victoria. ¿Cuánto dicen amén? Cuántos victoriosos hay aquí. Victorioso porque venciste la inercia Venciste la tarde y estás aquí en la casa de Dios Pudiste haber estado en otro lugar En este tiempo hay un espíritu de sueño, de sopor que está debilitando mucho pueblo de Dios saben que este día le pertenece al Señor pero fácilmente cuando caen en el ocio cuando caen en la ociosidad prenden la televisión oh hay juego, híjole pero ya va a llegar la hora del culto bueno iré la próxima semana falta de compromiso falta ese nexo espiritual con Dios es de la clase de gente que Dios necesita asegurarse, que se meta de verdad en la casa De otra manera viene la tempestad del juicio y se quedan Pero nosotros como dice el canto no somos de los que se quedan Sino de los que seguimos adelante para la gloria del Señor ¿Cuánto le dan la gloria, la alabanza, la honra? Entonces Josué envía dos espías y entran a la ciudad de Jericó y entraron en la tarde y, y, y se escabulleron secretamente Y fueron a dar a la casa de Raab. ¿Por qué llegaron ahí? ¿Por qué no fueron a otra casa? ¿Por qué no fueron a la casa de algún funcionario, de algún comerciante? Eh, eh, diríamos de una familia de bien Donde está papá y mamá y todo La casa de una mujer prostituta y la palabra de Dios nos dice cómo es que yo, yo me pongo a analizar porque vienen los espías en cuanto entraron dice la palabra que el rey de Jericó se dio cuenta que entraron. El rey tiene ojos en toda la ciudad Y de inmediato le avisaron Dos israelitas acaban de entrar en la ciudad Y seguramente vienen a espiar ¿Por qué dijeron inmediatamente vienen a espiar? A ver cómo está la ciudad Porque sabían que Dios venía poderoso Con un comandante llamado Josué Tomando toda la tierra Y ellos estaban temerosos Vemos, Podemos ver aquí en esta escritura ellos sabían de la fama del poder de Dios, de lo que estaba haciendo, que su corazón de ellos estaba desmayado. Ya no le quedaba aliento para pelear, sino encerrarse como ratoncitos. Venía el ejército de Israel poderosísimo, porque el comandante era Jehová de los ejércitos, varón de guerra, dice la palabra de Dios. Ese es nuestro Dios, hermano. ¿Cuánto le dan la gloria? Oh, Pelea nuestra batalla, pelea nuestra lucha Saca la cara por nosotros porque nuestro Padre y nuestro Dios Y la escritura nos dice entraron ellos Yo puedo imaginarme cuando Raab tuvo enfrente a los espías que entraron eh, Sorprendidos en ese momento ella tenía que decidir O delatarlos o decir eh, policía atar ahí nunca ve aquí están no hacen así, pero ella no hizo eso, se cayó, guardó silencio, no los conocía Pero sabía, sintió en su alma, en su corazón el impacto de la presencia de aquellos dos varones Y sabía que eran espías de parte del pueblo de Israel y de parte de Dios Ella tenía que decidir de vida o muerte, o delatarlos, o ponerse de lado en este caso enemigo de Jericó el pueblo de Israel pero ella tomó la decisión de inmediatamente le dijo vengan, vengan, vengan conmigo suban, suban y lo subió al techo lo subió al terrado de la casa donde ella vivía vivía en el muro dice la palabra en el muro vivía rahab. y lo subió al techo y dice los escondió entre montones de lino que se estaban secando era su trabajo también yo creo A lo mejor ya dejó tra el trabajo antiguo Y, y, y ya, ya lo que hacía era labor de tela con el lino Tenía un montón de lino en el techo Y allí metió a los dos espías Cuando llegaron los soldados del rey de Jericó a preguntar A ver mujer, entréganos a estos hombres Porque aquí, aquí, aquí entraron Así que no lo niegues Ella ella no tenía para dónde hacerse era un momento o los delataba o se mantenía firme en contra de su vida hermanos no cualquier cosa hay momentos en nuestra vida hermano hermana joven señorita a ver toca al que está en tu lado dile hay un momento en tu vida que vas a tomar tus decisiones a ver tócalo por favor aunque te diga yo, sí, tú, tú, tú. Va a llegar un momento en que vas a tener que tomar decisiones fuertes. Y Dios necesita que estés bien parado para que tomes esa decisión. O avanzas o retrocedes. Esa es tu opción. Y la palabra de Dios dice que la mujer entendió qué fue lo que la llevó a, a tapar a dos espías. ¿Qué fue lo que la llevó a cubrir a aquellos hombres que eran israelitas? Sabía a lo que venían. ¿Qué fue? Yo le llamo una intuición espiritual en su corazón. Supo la razón por la que venían ellos. Pero otra cosa, ella entendió que el juicio venía sobre su pueblo. El juicio venía sobre Jericó. Y que si ella estaba y que si su familia estaba ahí Les iba a tocar el juicio, les iba a tocar morir a filo de espada No iba a quedar nada de ello, la muerte era lo que los esperaba Si ellos iban a estar ahí adentro Así que ella tenía que tomar la decisión de lo que iba a hacer Yo creo que Ra fue una mujer que reconoció el tiempo que estaba viviendo Tiempo de juicio. Yo le decía a mis hermanos en la mañana, hay un paralelismo, hay una semejanza con aquella mujer, con lo que está pasando en este tiempo, hermano, de mi vida. En el sentido de que, ¿qué tiempo estás viviendo tú y yo? ¿Qué es necesario hacer en este tiempo? ¿Cuál sería una de nuestras razones de vivir, de, de, de nuestras preocupaciones? Como hijos de Dios, como pueblo cristiano, como cristianos que van a heredar la vida eterna, su, su, su canán celestial ¿Cuál sería nuestra preocupación o debe de ser la prioridad de nuestra preocupación? ¿Cuál sería? Si yo les pregunto cuál sería, debería de ser la misma prioridad la misma atención que tuvo Raab acerca de su familia su familia la biblia no, no menciona que tenía que tuviera un esposo no lo tenía la pobre no tenía pero tenía una familia numerosa y ella no se quedó de brazo cruzado ella no dijo bueno ni modo pues ya nos tocaba que si nos morimos, nos morimos Que si llega la peste, que llegue Que si el terremoto, que llegue, que llegue No, 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 ella tuvo que determinar qué iba a hacer Por eso cuando ya estaba anocheciendo Subió a donde estaban los espías Y les dijo, a ver levántense Vengan, vengan para acá, a ver muchachos Yo los salvé pero con este propósito yo no los delaté porque yo sé para qué vienen Yo sé que ustedes sirven al Dios todopoderoso Que sacó a Israel de Egipto con mano fuerte Que secó el mar rojo para que pasaran ustedes Que venció a dos reyes poderosos a o, Rey de, eh, Uno de los reyes de, de Canaán y el otro Dos de los reyes poderosos rápido los venció Y dijo a nosotros nos toca el tercero nos toca a nosotros, sé que el juicio viene sobre Jericó y sé que su Dios de ustedes que es Dios arriba y Dios abajo les va a entregar este pueblo en sus manos, aquí es en donde yo hago un compromiso con ustedes así como yo los salvé, así como yo los cuidé, los guardé y no los denaté Así como hice misericordia con ustedes, quiero que hagan misericordia conmigo, con mi familia en el día del juicio. En ese día de la batalla, en ese día cuando Jehová viene a filo de espada llevándose a todos. Ese día quiero que me aseguren que mi familia se salvará. Y la palabra de Dios, fíjense lo que lo que la mujer estaba pidiendo, no era fácil para los espías, no era fácil, Josué no estaba ahí como líder máximo Ni tampoco un sacerdote estaba ahí para que le consultaran a Dios si, 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 si podía meter a la mujer o no porque ella era pagana La clase de alianza que ella estaba pidiendo era una alianza poderosa desde los cielos no era cualquier cosa y los espías tenían que tomar la decisión si le respondían que sí o le respondían que no Fíjese nomás y la palabra de Dios nos enseña hermano cómo por este acto de valor acto de, 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 de confianza de creerle a Dios que venía tomando los reinos de la tierra y que Dios venía poderoso con su pueblo ella tuvo la fe de que Dios haría misericordia con ella Chequen ustedes lo que dice el libro de Hebreos Hebreos capítulo 11 Aleluya Hebreos capítulo 11 Ahí está una parte de la escritura Verso 31 Hebreos 11 31 Donde la palabra nos habla que esta mujer de la vida galante está en el salón de la fama de la fe. Porque dice la escritura, por la fe, Raab, y todavía lo remarca la ramera, no murió, no se acabó, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Por la fe. ¿Quién le iba a asegurar que iban a cumplir? No era fácil para los espías Sí, sí, sí te aseguramos Te aseguramos que puedes vivir con nosotros como pueblo de Dios Aunque tú eres pagana, ¿no? aunque tú eres de Canaán De adoradores, de demonio, de ídolo Pero sí, sí puedes vivir con nosotros No era fácil para los dos espías Pero tomaron la decisión y le dijeron Perfecto mujer si no nos delatas Vive Dios Que nadie tocará a tu familia Solamente te vamos a pedir dos cosas La primera Mete a toda tu familia Dentro de la casa Diga conmigo dentro de la casa Otra vez dentro de la casa Toda la familia tiene que estar Bajo la seguridad Bajo el resguardo Bajo la protección de Dios en la casa La mujer le dijo toda tu familia debe de estar dentro de la casa Que si a ellos salen por aquí por allá traspasan la puerta No nos hacemos responsable Si les llega a pasar algo su sangre será sobre de ellos Ah pero si el día de la batalla del juicio Alguien llegare a tocar tu familia mujer su sangre será sobre nosotros porque es un compromiso, un pacto, un juramento y la mujer todavía le dijo está bien, está bien que me estén jurando pero denme una señal de que lo van a cumplir, miren hasta dónde llega ella, ya los hombres les habían dicho lo que tú necesitas es procura que tu familia que tu, Porque ella menciona a su papá, menciona a su mamá, menciona a sus hermanos Yo creo que mencionas toda su, su familia que vivía ahí Y los hombres le dijeron perfecto de donde vivan Si viven en la otra casa, en la otra casa Que estén aquí todos los que tú quieres que se salve. Hermanos aquí es en donde está Precisamente la pregunta para ella A ver mujer, ¿cuántos quiere que se salve? Seguramente le dijeron A lo mejor tú tengas otra familia Que vive en aquella casa Vive en aquella otra, vive por acá ¿Cuánto quiere que se salve? O nomás tú Ella dijo, meteré en mi casa A mis padres, mis hermanos y hermanas Y a la familia de mi padre O sea, mis familiares van a entrar aquí también y hermanos Dios está siempre de acuerdo cuando hay una esperanza de salvación Nuestra familia tiene que entrar para la gloria del Señor Amén hermanos cuánto le alaban a Dios De verdad esta mujer me sorprende como ella fue sensible Como ella dijo yo me imagino que los espías le dijeron Tienes otros familiares acá que vivan y digo, pues sí, tengo otro que vive allá, vive acá ¿Y qué dices? ¿Cuál, cuál, ¿Cuánto de ellos se salvarán? Lo que tú digas se salvarán, mujer Lo que tú digas Si dice que de aquella casa se muera que, que caiga el juicio, tú lo decides Ella dijo, no, todos deben de estar dentro de mi casa ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le alaban? Si ¿Sí estás entendiendo el mensaje La familia tiene que estar Adentro, este es el tiempo del juicio hermano de mi vida Estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos críticos finales Si no checa lo que está pasando en el orden mundial Ahorita los gobiernos preocupadísimos buscando la cura para esta enfermedad de coronavirus estaba yo leyendo comentarios por aquí, comentarios por acá. Unos tratan de minimizarlo. No que la tifoidea llevó más gente. No que la diarrea llevó más gente. No que tantas... Sí, pero ninguna fue tan letal como esta, que solamente en tres días se lleva a la persona. Y lo peor, no hay medicina. No hay cura. Por eso es pandemia mundial ¿Hasta dónde llegará? Solamente la misericordia de Dios Solamente la misericordia de Dios Llegó a España, llegó a Brasil Llegó a tantos lugares en Canadá, en Francia Ya llegó a México Platicábamos con unas hermanitas que, que, que están tratando con, una, con unas doctoras, con unas odontólogas y eh, y decían pastor, ya no hay cubreboca, se acabaron los cubrebocas en México, ya no hay, hay un pánico terrible. Platicaba yo con unos pastores eh, eh, esta semana, nos reunimos para un evento que viene y salió a relucir y decían: bueno, y nosotros qué vamos a hacer? ¿Llorar? ¿Gritar? ¿Patalear? Nada, ya! ¿qué vamos a hacer? Pero sí podemos hacer algo clamar y orar al Dios de los cielos que la promesa de la palabra que nos ha dado se cumpla para la gloria del Señor porque tenemos promesa tenemos promesa el Señor Jesucristo ya había hablado de esto. El Señor le habló claramente a su discípulo en San Mateo 23, 24, capítulo 24 cuando ellos le pidieron cuál sería la señal de su venida y del fin del mundo. Y les dijo mirad que nadie os engañe se levantarán falsos Cristo y les dijo vendrán a, a, a engañar aún a los escogidos y está pasando hermano el diablo con tantas ideologías está cambiando la mentalidad y tristemente hasta de cristianos los está engañando dice no pues es que tienen razón no que esto que el otro cuidado porque lo que está pasando es terrible yo no sabía que el gobierno tiene la facultad ahorita sino si, si hay un maestro que no quiera enseñar lo que, lo que ellos piden que, que los niños pueden vestirse de mujer y las mujercitas de hombre y, y tocarse y todo eso Pueden meterlo a la cárcel, retirarlo de, 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 de dar clase porque está penado ya Es terrible eso, no sabíamos ayer el, 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 el amigo el que viene a la universidad nos comentó Pastor nosotros nos estamos reuniendo en Chiapas porque esto juntamente con el gobierno porque esto es serio y lo más triste, lo más terrible, la, la gente ni sabe, ni sabe, los pastores ni saben nada de lo que está pasando, cosas que ya se firmaron. Ay, de ti si dices algo, algo contra los muches, ah, te llevan a la cárcel de inmediato. Decía, ¿y cómo es posible? Son un grupo minoritario, un grupo pequeño, pero lo que sí. Yo le dije al pastor, sí, pero el que lo sostiene es el mismo diablo. Sí, pastor, me dice, porque esto viene desde la uno, viene desde allá arriba. Y ese, y esta situación ideológica que está engañando la humanidad y atentando contra la familia, viene del mismo Satanás. Vivimos los tiempos finales, los tiempos del juicio de Dios. Viene un juicio sobre esta tierra, hermano. La palabra de Dios dice ya no será con agua Porque el arcoíris en la época de Noé dijo Dios Ya no más diluvio Eso dice Dios Pero el hombre lamentablemente Tiene tanto armamento Tantos misiles de guerra Fácil Yo, yo no sabía qué tan poderoso es el ejército de Rusia Un solo submarino Tiene unos misiles tan letales Que pueden acabar con la humanidad un submarino soviético digo Dios de mi vida bien dice el apóstol Pablo los elementos ardiendo caerán sobre la tierra y dice y si tú sabes que va a pasar todo esto cómo no vives santamente piamente delante de Dios este es el tiempo hermano este es el tiempo que veamos por nosotros pero veamos por la familia también porque no se vale solamente mirar por nosotros y dejar morir a la familia. Raab no tuvo el corazón de decir, ah no, aquella familia, no, no eso, son unos tíos nada más, son tíos ya lejano, déjalos que se mueren, que se mueran. No, dijo, todos entrarán en la casa. Por eso tu casa y la mía, tu familia, tus hijos, tus parientes, todos ellos deben de estar Dentro de la casa para la gloria del Señor Para protección, ¿Cuánto dicen amén Yo les decía que hay un versículo Que habla de lo que viene hermano de mi vida Ahí en, en el Evangelio de Jesucristo Según San Mateo 24, 7 Chequen lo que dice Jesús de lo que está pasando ahora San Mateo 24, solamente estoy tomando un versículo Pueden leer lo demás porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes. ¿Qué es peste, hermano? ¿Qué es peste? Pestilencia. Peste es enfermedad. Sida, ébola, chiconcuya. todas esas enfermedades y lo peor, coronavirus. Me mostraron unas imágenes clandestinas de China. Y digo ¿a poco puede ser esto? En las calles de China la gente tirada en la calle Nomás con un trapo, con un cartón los tapan, ya murieron Y venía todo un escuadrón de gente bien tapado, forrado Levantándolo para llevarlos a quemar Digo Dios de mi vida ¿qué está pasando? Terrible hermano de mi vida Pero Jesús dijo habría pestes, enfermedades, terremotos Todas estas cosas iban a pasar Pero en dónde está la promesa del cuidado de Dios Hacia nosotros Leemos en la Biblia, en el libro de Éxodo La noche de los primogénitos Como Dios le dijo a su pueblo La noche que pase el ángel de la muerte Y va a entrar en la casa de los israelitas Pero para que no entre en la casa de ustedes Pongan la sangre de un corderito Úntenlo en las entradas, en los postes, en las ventanas Úntenlo y yo pasaré esa noche y veré la sangre Y no entraré y su hijo no morirá Porque será noche de llanto, de horror para los egipcios Y así fue hermano de mi vida Esa sangre de ese cordero, esa sangre hermanos Representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo Que fue derramado en la cruz del Calvario ¿Cuánto le dan la gloria? Cuando los espías le dijeron a la mujer dos cosas Mete a tu gente dentro de la casa y no salga Segundo, toma este cordón de grana Cordón color de sangre viva Y cuélgalo en el muro de la ventana del otro lado y cuando el día del juicio vengamos y veamos ese cordón de grana Si está tu familia se salvará Pero si esa, ese cordón no está nosotros no somos responsables De inmediato ella colgó Hermano de inmediato tenemos que llevar la sangre de Cristo A la vida de nuestros familiares No hay otra cosa que los pueda salvar No hay solamente la sangre del Cordero ¿Qué seguridad, qué confianza tenemos que cuando sucedan estas cosas, Dios nos va a proteger? Hay un salmo hermoso, un documento oficial donde Dios te dice que Él cumple su palabra, el Salmo 91. Cheque lo que dice el Salmo 91 del versículo 1 al 4. Y pueden leer todo el Salmo donde dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegará, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto le creen al Señor? Y pueden darle gloria. Sí, Señor, a lo mejor andará, porque decían los pastores, es que es un virus, vuela en el aire. ¿Quién lo puede detener? Pues nadie. Vuela que te llegue a ti, que te llegue a fulano, a mengano, eso no lo sabes. Pero tenemos una promesa de Dios. Chequen lo que dice el Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bendito Dios, esto es una promesa real. Esto es una cobertura. Siguiente versículo, versículo 2, diré yo al Señor esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, en quien está tu confianza, en el Dios todopoderoso que es como un castillo protegiéndote dale la gloria hermano de mi vida, dale la alabanza número tres Él te librará del lazo del cazador, hay un cazador hermanos que anda cazando las almas tiene un odio tremendo hacia la humanidad Y yo les dije Este tiempo particularmente la tiene Contra las mujeres Él te librará del lazo del cazador ¿Y de qué cosa? De la peste destructora ¿Qué dice? Va a permitir que te toque No, Él te librará de la peste destructora. ¿Cuántos alaban a Dios y le dan la gloria? Hermano, yo puedo seguirte leyendo este salmo, pero te toca a ti tomar la palabra, creerle a Dios, pero por el amor de Dios, procura, haz el esfuerzo de que todos tienen que entrar en casa. ¿Cuál es la casa, hermanos? ¿A qué casa se refiere? A ver pregunta al que está a tu lado ¿A qué casa? Es cierto tu casa es importante Y que ningún hijo debe de abandonar su casa Porque se coloca en el peor sitio Cuando se va de la cobertura de papá ¿A qué casa se refiere? A esta casa A la casa de oración A la casa de Dios Aquí donde Él se manifiesta Y nos reparte bendiciones a cada uno esta casa tiene una membresía Que está escrito en el libro de la vida Tu nombre está escrito en ese libro Porque perteneces a esta casa ¿Cuántos alaban a Dios y le dan la gloria? No debes de salir, estate aquí en la casa ¿Se acuerdan del altar de oración? Hace como dos años, tres años aproximadamente Dios habló a mi corazón Levanta la iglesia para que tenga altar de oración porque vienen días finales peligrosos, terribles Yo ni, ni me imaginaba de qué cosa, pero ya lo estamos viviendo hermano Altar de oración en tu casa, tu familia tiene que entrar Si le dijeran a la mujer, a Raab, yo no quise decir ese otro nombre a ver cuánto quieres meter en esta casa nada más tu familia o que se mueran los otros tú qué dirías si fueras tú tú qué dirías, a lo mejor habría alguno no, 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 con que mi casa no, no, mira, fulano me engano no, con eso más que suficiente eso harías tú y que se pudran los otros que se pierdan son tu familia a lo mejor es tu abuelo, tu abuela, tu tío, tu hermano, tu primo A lo mejor alguien a quien tú estimas Serías capaz de decir, no, 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 con que entre mi familia Ellos que, que se pierdan, dirías eso O quieres que entren en casa Este es el tiempo, este es el tiempo que tienen que entrar en casa Dios ha prometido cuidarnos en el día malo le estudia el salmo 91 y toma su palabra sus promesas para ti pónganse de pie por favor pónganse de pie